0: Hoofdstuk 3 van Max Havelaar door Multituri Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Anna Simon Derde hoofdstuk Toen ik een dag daarna van de beurs kwam zei Frits dat er iemand geweest was om mij te spreken. Naar de beschrijving was het de Sjaalman. Hoe hij me gevonden had... Nu ja, het adreskaartje. Ik dacht erover mijn kinderen van school te nemen, want het is lastig nog twintig, dertig jaren later te worden nagezeten door een schoolkameraad die een sjaal draagt in plaats van een jas en die niet weet hoe laat het is. Ook heb ik Frits verboden naar de Westermarkt te gaan als er kramen staan. De volgende dag ontving ik een brief met een groot pak. Ik zal u de brief laten lezen. Waarde droogstoppel ik vind dat hij wel had kunnen zeggen, wel edele heer Droogstoppel, omdat ik makelaar ben. Ik ben gisteren ten uwend geweest met het doel u een verzoek te doen. Ik geloof dat gij in goede omstandigheden verkeert. Dit is waar, we zijn met ons dertiende op het kantoor. En ik wenste gebruik te maken van uw krediet om een zaak tot stand te brengen die voor mij van groot gewicht is. Zou men niet denken dat het om een order op de voorjaarsveiling te doen was? Door velelei omstandigheden ben ik op het ogenblik enigszins om geld verlegen. Enigszins? Hij had geen hemd aan. Dat noemt hij enigszins. Ik kan mijn lieve vrouw niet alles geven wat tot veraangenaming des levens nodig is. En ook de opvoeding mijner kinderen is, uit een geldelijk oog, niet zoals ik wensen zou. Veraangenaming des levens? Opvoeding van de kinderen? Meent ge dat hij voor zijn vrouw een loge in de opera hurend wilde en zijn kinderen op een instituut doen te Genève? Het was najaar en vrij koud. Welnu, hij woonde op een vliering, zonder vuur. Toen ik die brief ontving, wist ik het niet. Maar later ben ik bij hem geweest en nog ben ik verstoord over de zotte toon van zijn geschrijf. Wat drommel! Wie arm is, kan zeggen dat hij arm is. Armen moeten er zijn. Dit is nodig in de maatschappij en het is Gods wil. Als hij maar geen aalmoes vraagt en niemand lastig valt, heb ik er volstrekt niets tegen dat hij arm is maar die opziering van de zaak komt niet te pas. Luister verder. Daarop mij de verplichting rust in de behoeften der mijne te voorzien, heb ik besloten een talent aan te wenden dat, naar ik geloof, mijn gegeven is. Ik ben dichter. Poeh, lezer hoe ik en alle verstandige mensen daarover denken. En schrijver. Sedert mijn kindsheid drukte ik mijn aandoeningen in verzen uit en ook later schreef ik dagelijks neder wat er omging in mijn ziel. Ik geloof dat er onder dat alles enige opstellen zijn die waarde hebben... ...en ik zoek daarvoor een uitgever. Maar dit is juist het moeilijke. Het publiek kent mij niet... ...en de uitgevers beoordelen de werken meer naar de gevestigde naam van de schrijver... ...dan naar de inhoud. Juist zoals wij de koffie naar de renommee van de merken. Wel zeker, hoe anders. Als ik dus mag aannemen dat mijn werk niet geheel zonder verdienste is... ...zou dat toch eerst na de uitgave blijken en de boekhandelaars vragen de betaling van drukloon enzovoort vooruit. Daar hebben ze groot gelijk in, wat mij op dit ogenblik niet gelegen komt. Daar ik evenwel overtuigd ben dat mijn arbeid de kosten dekken zou en gerust daarop mijn woord durf verpanden, ben ik, aangemoedigd door onze ontmoeting van voor gisteren. dat noemt hij aanmoedigen. Tot het besluit gekomen u te vragen of ge voor mij bij een boekhandelaar zou willen borg staan. Voor de kosten eener eerste uitgave, al waren het slechts van een klein boekdeeltje. Ik laat de keus van die eerste proeven geheel aan u over. In het pak dat hier nevens gaat, zult ge vele handschriften vinden en daaruit zien dat ik veel gedacht, gewerkt en bijgewoond heb. Ik heb nooit gehoord dat hij zaken deed. En als de gaaf van welzeggen me niet geheel en al ontbreekt, is het gewis niet door gebrek aan indrukken dat ik niet slagen zou. In afwachting van een vriendelijk antwoord noem ik mij uw oude schoolmakker. En zijn naam stond eronder, maar die verzwijg ik, omdat ik er niet van houd iemand in opspraak te brengen. lezer, ge begrijpt hoe gek ik stond te kijken toen men mij daar zo opeens wilde verheffen tot makelaar in verzen. Ik ben zeker dat die sjaalman, zo zal ik hem maar blijven noemen, als de man me bij dag had gezien, zich met zulk een verzoek niet tot mij zou gewend hebben want deftigheid en fatsoen laten zich niet verbergen. Maar het was avond en ik trek het me dus niet aan. Het spreekt vanzelf dat ik van die gekheid niets weten wilde. Ik zou het pak door Frits hebben laten terugbrengen, maar ik wist zijn adres niet en hij liet niets van zich horen. Ik dacht dat hij ziek was of dood of zoiets. De vorige week was er krans bij de Rosemeyers die een suiker doen. Frits was voor het eerst meegegaan. Hij is zestien jaar en ik vind het goed dat een jong mens in de wereld komt. Anders loopt hij naar de Westermarkt of zulke dingen. De meisjes hadden piano gespeeld en gezongen. En bij het dessert plaagden ze elkaar met iets dat in de voorkamers geen gebeurd te zijn, terwijl wij achter aan het grens wisten waren. Iets waarin Frits betrokken scheen. Ja, ja, Louise, riep Betsy rosemeyer Geschreid heb je. Papa, Frits heeft Louise aan het schreien gemaakt. Mijn vrouw zei hierop dat Frits dan voortaan niet meer mee zou naar de krans. Ze dacht dat hij Louise geknepen had of zoiets, wat niet te pas komt. En ook ik maakte mijn gereed er een hartig woordje bij te voegen toen Louise riep. Nee, nee, Frits is heel lief geweest. Ik wou dat hij het nog eens deed. Wat dan? Hij had haar niet geknepen, hij had gereciteerd. Daar hebt ge het. Natuurlijk ziet de vrouw van het huis gaarne dat er aan het dessert een aardigheidje plaats heeft. Dat vult. Mevrouw Rozemeijer... De rosemeyers laten zich mevrouw noemen omdat ze in suiker doen en aandeel in een schip hebben. Mevrouw rosemeyer begreep dat wat Louise aan het schreien had gemaakt ook ons vermaken zou en vroeg een da capo aan Frits, die zo rood zag als een kalkoen. Ik begreep om de wereld niet wat hij dan toch opgesneden had, want ik kende zijn repertoire op een haar. Dat was de Godenbruiloft, de boeken van het Oude Testament op Rijm en een episode uit de bruiloft van Camacho dat de jongens altijd zo aardig vinden... omdat er iets van een brillekiek in komt. Wat er onder dit alles wezen kon dat tranen uitlokte, was maar een raadsel. Het is waar, zo meisje schrijft gauw. Toe Frits. Och ja Frits. Kom Frits. Zo ging het en Frits begon. Daar ik niet houd van dat bestudeerd spannen... van des lezers nieuwsgierigheid... zal ik maar terstond zeggen... dat ze te huis het pak van Sjaalman hadden opengemaakt en daaruit hadden Frits en Marie een neuswijsheid en een sentimentaliteit geput... die me later veel last in huis gehaald hebben. Toch moet ik erkennen, lezer, dat dit boek ook uit het pak komt... en ik zal me naderhand hierop behoorlijk verantwoorden... want ik hecht eraan dat men mij beschouwt als iemand die de waarheid lief heeft... en die goed voor zijn zaken is. Onze firma is Last Co., makelaars in koffie, Lauriergracht nummer 37... Toen reciteerde Frits een ding dat van nonsens aan een hing. Nee, het hing niet aan een. Een jong mens schreef aan zijn moeder dat hij verliefd was geweest en dat zijn meisje met een ander getrouwd was, waarin ze groot gelijk had, vind ik, dat hij echter in weerwil hiervan altijd veel van zijn moeder hield. Zijn deze laatste drie regels duidelijk of niet? Vindt ge dat er veel omslag nodig is om dat te zeggen? Wel nu. Ik heb een broodje met kaas gegeten, daarna twee peren geschild... en ik was ruim half gereed met het orberen van de derde... voor Frits klaar was met die vertelling. Maar Louise schreide weer en de dames zeiden dat het heel mooi was. Toen vertelde Frits, die, geloof ik, meende dat hij een groot stuk had uitgevoerd... dat hij het ding in dat pak had gevonden van de man die een sjaal droeg... en ik legde aan de heren uit hoe dat in mijn huis kwam. Maar van de Grieken sprak ik niet, omdat Frits erbij was en ook zeide ik niets van de kapelsteeg. Ieder vond dat ik heel goed had gehandeld... me van die man af te helpen. Straks zult gezien... dat er ook andere dingen in dat pak waren... van meer solide aard... en daarvan komt een en ander in dit boek... omdat de koffieveilingen van de handelmaatschappij... ermee in verband staan. Want ik leef voor mijn vak. Later vroeg mij de uitgever... of ik hier niet bijvoegen wilde... wat Frits gereciteerd had. Ik wil het wel doen mits men weten dat ik me niet ophoud met zulke dingen. (zie 4 Alles, leugens en gekheid. Ik houd mijn aanmerkingen terug, anders wordt mijn boek te dik. Ik wil hier alleen bijzeggen dat die vertelling zo omstreeks 1843 in de buurt van Padang geschreven is, en dat het een inferieur merk is. De koffie, meen ik. Moeder, ben wel ver van het land waar met leven werd geschonken, waar mijn eerste tranen blonken, waar ik opwies aan uw hand, waar uw moeder trouw der ziel van de knaap haar zorgen weide en hem liefdrijk stond ter zijde en hem ophief als hij viel. Schijnbaar scheurde het lot de banden die ons bonden vreed van een. Ik sta hier wel aan vreemde stranden met mijzelf en God alleen. Maar toch moeder, wat me griefde, wat me vreugd gaf of verdriet? Moeder twijfel aan de liefde, aan het hart uw zoon toch niet? Het is nog nauwelijks twee paar jaren toen ik het laatst op gins de grond zwijgend aan de oever stond om de toekomst in te staren. Toen ik het schone tot mij riep dat ik van de toekomst wachtte en het heden stout verachtte en mijn paradijzen schiep. Toen door alle stoornis heen die zich opdeed voor mijn schreeën, het hart zich koen en uitweg baande en zich dromend zalig waande. Maar die tijd sinds laatst vaarwel, hoe gezwind ook ons ontogen, Onbevatbaar bliksemsnel als een schim voorbijgevlogen. O, oh, hij liet in het voorwaarts gaan... Diepe, diepe sporen staan. Ik proefde de vreugde en smart met één. Ik heb gedacht, ik heb gestreden. Ik heb gejuicht, ik heb gebeden. Het is me als vlogen eeuwen heen. Ik heb naar levensheil gestreefd. Ik heb gevonden en verloren. En een kind nog kort voeren, Jaren in één uur doorleeft. Maar toch, moeder, wilt geloven bij de hemel die mij ziet. Moeder, wil het toch geloven? Nee, uw kind vergat u niet. Kminder, meisje, heel mijn leven scheen mij door die liefde schoon. Ik zag in haar een erekroon, als een eindloon van mijn streven. Mij door God ten doel gegeven, zalig door de reine schat die zijn zorg mij toegewogen, die zijn gunst geschonken had. Dankte ik met een traan in de ogen. Liefde was met godsdienst één, en het gemoed dat opgetogen dankend opsteeg tot de hogen, dankte en bad voor haar alleen. Zorgen baarde mij die liefde, onrust kwelde mij het hart, en ondraaglijk was de smart die mij het week gemoed doorgrifte. Ik heb slechts angst en leed gegaard, waar ik het hoogst genot verwachtte, en voor het heil waarnaar ik trachtte was mijn gif en wee bewaard vond genot in het lijden zwijgen Ik stond standvastig hopend daar Onspoed deed een prijs mij stijgen ik droeg en leed zo graag voor haar telde tel de ramp nog onspoed slagen Vreugde schiep ik in verdriet Alles, alles wilde ik dragen Roofde het lot mijn haar slechts niet En dat beeld mij het schoonst op aarde Dat ik ondoeg in het gemoed Als een onwaardeerbaar goed En zo trouw in het hart bewaarde Vreemd was het eenmaal aan mijn zinnen en al houdt die liefde stand, tot de laatste snik van het leven men in beter vaderland eindelijk haar zal wedergeven, ik had begonnen haar te minnen. Wat is min die eens begon, bij de liefde met het leven, kind door God in het hart gedreven toen het nog niet stamelijk kon, toen het aan de moederborst nauw den moederschoot ontogen, het eerste vocht vond voor de dorst, het eerste licht in moederogen. Nee, geen band die vaster bindt, vaster harten houdt omsloten, dan de band door God gesloten tussen het moederhart en het kind. En een hart dat zo zich hechtte aan het schoon dat even blonk, dat me niets dan doornen schonk en geen enkel bloempje vlechtte. zou datzelfde hart de trouw van het moederhart vergeten, en de liefde van de vrouw die mijn eerste kinderkreten opving in het bezorgd gemoed, die mij als ik weende suste van de wangen kuste die mij voeden met haar bloed moeder, wil het niet geloven bij de hemel die me ziet moeder, wil het niet geloven nee, uw kind vergat u niet ben hier ver van wat het leven ginds ons zoets en schoons kan geven en het genot van de eerste jeugd vaak geroemd en hoog geprezen kan wel hier mijn deel niet wezen het eenzaam harte kent geen vreugd Stil en doornig zijn mijn paden Mondspoed drukt me diep ter neer En de last mij opgeladen knelt me en doet het hart me zeer Laat het slechts mijn tranen tuigen Als zo menig moedloos uur me in de boezem der natuur Het hoofd zo treurig neer doet buigen Vaak als mij de moed ontzonk is de zucht me schier ontvloden Vader, schenk me bij de doden, wat het leven mij niet schonk Vader, geef me een zijde als de mond des doods mij kust Vader geef mij gene zijde, wat ik hier niet smaakte, rust. Maar, bestervend op mijn lippen, steeg de bee niet tot den heer. Ik boog wel bij mijn knieën neer, voelde wel een zuchtmond glippen, maar het was, nog niet, o heer, geef mij eerst mijn moeder weer. Einde van hoofdstuk 4 Het is er ver vandaan dat ik alles zou afkeuren wat ik droogstoppel in de mond leg. Hij hield zich niet op met versjes van de soort als hier volgt. Wel nu, ik ook niet. Het verschil ligt in de grond waaruit zodanige tegenzin voortspruit. Dat een jong, vurig naar poëzie dorstend hart, misleid door de biologie van opgedrongen letterkunderij, misschrijpt in zijn eerste pogingen tot uiting en voor iets wezenlijks houdt wat ten slotte blijkt slechts ijdelijk klank te zijn, getingel en gejingel noem ik het in mijn naschrift op de bruid daarboven, dit is te vergeven, niet alleen, maar een zeer noodzakelijk verschijnsel. Il faut passer par là. De eikenstam die bestemd is om gaaf droog hout te leveren, moest zijn bestaan aanvangen als sappige tak. Maar de droogstoppels hadden nooit sap teveel en hoefden niet te veranderen om te worden wat ze zijn: droog en onbruikbaar. Ze staan niet boven, maar beneden de fout van die anderen, en zouden bovendien terstond waarde gaan hechten aan versjes en zulke dingen wanneer die productjes genoteerd stonden op de beurs. Voor zover droogstoppels realistische ontboezemingen dienen kunnen om valse poëzie in de gemoederen onze jongelingschap te knotten, beveel ik zijn boutades van harte in de aandacht van ouders, opvoeders en recensenten aan. Wat mij aangaat, als ik kiezen moest tussen hem en zeker soort van verzenmakers Nu, toch koos ik hem niet, maar ik erken dat die rechtvaardigheid me zwaar vallen zou. Einde voetnoot behorende bij hoofdstuk 3. Deze LibriVox-opname bevindt zich in het publieke domein.